0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Agencia DLC Hola, ¿qué tal? Bienvenidos Bienvenido, todos Bienvenidos, buen día, ¿qué dicen? ¿Cómo les va? Buenas, buenas, buenas tardes, buenas tardes Bienvenidos, señoras, señores, aquí estamos Buen día, buen día, buen día, amigos, amigas de cada mañana ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? En este episodio te voy a contar sobre los 100 años de la radio Desde que se hizo la primera transmisión fue invencible Luego comenzó la competencia con la televisión su muerte se pronosticó varias veces y hoy puede recuperar oyentes renovando sus contenidos y utilizando los nuevos recursos digitales. En estos largos 100 años, la radio se convirtió en la compañera de mucha gente. Desde escuchar al mismo locutor todos los días a la misma hora, los radioteatros, pedir una canción o dejar un mensaje grabado para que lo escuche alguien que querés mucho. De agosto de 1920 comenzó esta gran historia. Los entonces estudiantes de medicina Enrique Susini, Luis Romero Carranza, César José Guerrico y Miguel Mujica fueron los que llevaron a cabo la primera transmisión en nuestro país, la primera transmisión radial en el mundo. ¿Qué fue lo primero que se escuchó en la radio argentina? La ópera Parsifal de Richard Wagner desde el Teatro Coliseo de Buenos Aires. Como todo el desarrollo técnico se realizó con un equipo transmisor en el techo del edificio, estos cuatro estudiantes fueron bautizados como los locos de la azotea. Esta primera transmisión tuvo una muy baja calidad. Como escucharon, casi inaudible para lo que estamos acostumbrados a escuchar. Sin embargo, en ese momento llamó tanto la atención que debieron repetir las transmisiones con diferentes óperas. Incluso se presentaron músicos cantando en vivo. Poco después surgió la primera estación de radio oficial, Radio Argentina los programas fueron cambiando su temática a medida que los años fueron pasando. Se realizaban transmisiones deportivas, llegaron las famosas publicidades y tanto los programas de noticias como el aclamado radioteatro tardaron un poquito más en llevarse a cabo. Los aparatos transmisores fueron actualizándose y el audio era cada vez mejor. La radio se convirtió en un integrante más de las familias de esa época. Era algo habitual reunirse alrededor del aparato para disfrutar de los programas favoritos. Se generó un lazo que hasta el día de hoy algunas personas lo siguen manteniendo. Te voy a contar un resumen de la historia de la radio de nuestro país que es muy larga y muy rica. Voy a destapar algunos recuerdos para los más grandes y los más chicos se van a enterar de cosas que quizá no conocían. El auge de la radio se dio en los años 40, donde fue el escenario central de las campañas políticas de la época. Los actores y las actrices del radioteatro se convirtieron en las figuras del país, aumentaron la cantidad de estaciones radiales y crecieron los programas musicales. En los años 50 se creó uno de los radioteatros más conocidos, Los Pérez García. ¿Quién no dijo o escuchó decir, "Tenéis más problemas que Los Pérez García? La frase viene desde esa época y hace referencia a la radio. Esa misma década se dio la llegada de la televisión a nuestro país. En ese momento se creyó que la radio iba a desaparecer. Los adelantos tecnológicos de los primeros años de la década y las nuevas formas de producción estimularon la creación artística en la radio. Pero no se pudo evitar la crisis. Se abandonaron los programas en vivo, salvo algunas presentaciones musicales. La música y la información pasaron a ser protagonistas y se privilegió el horario matutino, cediendo a la televisión el reinado de la noche. La televisión se ocupó de dar más de lo que la imaginación del oyente podía crear cuando escuchaba la radio. En la misma época surgió Fontana Show, un programa que fue un antes y un después en la historia de la radio argentina, conducido por Cacho Fontana. A pesar de la pelea con la televisión, la radio logró seguir viva. Para que tengas un ejemplo del lugar que ocupaba la radio, te voy a contar una anécdota de la década de los 60. Jorge Cané conducía una voz en el camino, desde la medianoche hasta las 6 de la mañana. Según contó él, una vez lo llamó un taxista para contarle que recién le habían robado el auto. Te llamó a voz antes que a la policía, le dijo. Canel lo único que pudo hacer es contar al aire que habían robado un taxi, describiendo las características del auto y la patente. Y solo 17 minutos después, la policía pudo dar con el taxi gracias a las ayudas que iban dando los oyentes de la radio. En esa década también surgieron en la radio figuras que luego iban a triunfar en la televisión, como Silvio Soldán y Gerardo Sofovich. En los 70 apareció la frecuencia modulada conocida como la FM, que comenzó siendo solo musical. Luego de la última dictadura militar, los programas de política comenzaron a ganar terreno. El humor también volvió a ocupar un lugar destacado en la radio. A partir de 1985, Alejandro Dolina convocó a una audiencia creciente, con demasiado tarde para lágrimas, a la medianoche, combinando risa y desenfado con una profunda reflexión humanista. En esos años nacieron las FM más conocidas, como La 100, Rock and Pop, FM Hit, que ahora la conocemos como Los 40, entre otras. Voces como las de Badía, Víctor Hugo Morales y unos años después Lalomir se volvieron muy reconocibles. La década del 80 fue la era de las llamadas radios truchas. Suena extrañísimo, pero ese nombre se les daba a las radios que no estaban legalmente registradas, ya que en esa época era muy difícil conseguir una licencia para registrarse y transmitir. Si bien eran ilegales, muchos programas y figuras salieron de allí. En general, eran todas producciones locales de cada región o municipio. Luego de 1983, la radio volvió a ascender. Figuras actuales fueron dando sus primeros pasos, como un joven Mario Pergolini en el programa Feedback en la Rock and Pop. En esos momentos, los móviles eran muy distintos a los que son ahora, por cuestiones lógicas. Lo que hoy resolvemos con un celular, en ese momento debían hacer una grabación buscando sonido ambiente para enviarlo haciendo un falso vivo. Si no, se arreglaban con los teléfonos públicos. A finales de los 80, este joven Pergolini, del que te conté, logró un gran récord para la época. Logró acaparar el 78% de la audiencia radial con su programa Malas Compañías. En palabras del mismo Mario, te muestro lo que era ese programa. Realmente habíamos entregado la radio a los oyentes y ellos la manejaban como se les antojaba. Habíamos hecho una comunicación auténtica, representábamos una generación y musicalmente... ...pudimos introducir cosas que hasta ese momento no sonaban... ...esto es un quilombo y es confuso... ...y ese programa era así... ...hablaba con travestis, con parejas que pedían menores... Eh, ...hablábamos de, de historias tremendas... De ...desaparecidos, contados con música... ...estábamos hasta las pelotas todos... ...y los que nos escuchaban también... Desde que pudieron empezar a comunicarse con la radio... ...los oyentes se convirtieron en el motor fundamental... ...ellos siempre fueron activos como ahora para pedir temas o para dejar un mensaje. Además, como comúnmente se dice, el medio de comunicación es un servicio. Una estadística de 1994 arroja que cada emisora de radio recibía entre 30 y 50 llamados por día, de los cuales la mayoría eran quejas hacia organismos del Estado y proveedores de servicios. Incluso en la época de los 90 también se comunicaban a través de cartas y los locutores las leían en vivo. Hoy lo reemplazamos por los mensajes a través de las redes sociales. Para este momento de la historia ya existían los Walkman, o la posibilidad de escuchar la radio en los autos era más alcanzable. La radio se tuvo que adaptar ya que el oyente abusó del uso del zapping, entonces había que atraparlo para que se quede escuchando tu emisora. El boom de las artísticas, la música, los efectos y las aperturas grabadas. La radio más parecida a la que conocemos ahora. Una anécdota de la radio argentina de los 90 es cuando Ernesto Lamas, el director de Radio La Tribu, quiso hacer un experimento como el que hizo Orson Welles en 1938, cuando relató una supuesta invasión extraterrestre y el público se volvió loco. En el caso argentino, Lamas dijo en vivo que la era de la radio llegaba a su fin. Inmediatamente la emisora se llenó de mensajes de tristeza, enojo e indignación de los oyentes. En los 2000 hubo un salto tecnológico muy importante. Llegaron las radios online. Algo, no me animo a decir impensado, era inimaginable para los locos de la azotea que se pueda transmitir de esta manera. La radio no podía quedar fuera de las plataformas. Si bien se fue dando muy de a poco y se consolidó 10 años después, la radio online se instaló en nuestro país. La radio sabía que sus oyentes clásicos eran pocos y debía alcanzar a los nuevos jóvenes que estaban naciendo. La transmisión online fue y es la clave. Ya luego del 2010 hasta nuestra actualidad, todos tenemos acceso a ser parte del mundo de la radio dentro del estudio. Las radios online dieron esa oportunidad. Existen las emisoras que son exclusivamente de Internet, como la Vorterix, a pesar de que tiene un dial en FM, nació en Internet, Putu Rock y Conexión Abierta, entre otras. La tecnología nos permite que podamos ver lo que pasa dentro del estudio gracias al streaming. Una radio, si quiere, puede transmitir por otras plataformas como YouTube, Facebook o Instagram. Cuando se cree que la radio está por morir, logra reinventarse y adaptarse a la situación. En este 2020 están de moda los podcasts, así como el que estás escuchando ahora. Una especie de hace radio, pero no en vivo, editado y se podría decir que más corto en su mayoría. Pero vas a coincidir conmigo que cuando empezás a seguir a alguien que hace podcast, lo vas a identificar más por la voz que por su físico. Algo parecido a lo que ocurría con los locutores en la década del 40. La radio sigue ocupando un lugar de familia para algunos y para otros es algo vintage que ya pasó. Lo que sí está claro es que los fanáticos de la radio no queremos soltarla. La podemos escuchar desde el celular, la computadora o el clásico aparato que para los más chicos, aunque no lo crean, todavía existe. A veces solemos escuchar a los nostálgicos que se siguen mandando mensajes a través de un programa, a los que generan un vínculo con su locutor de todos los días y ahora pueden conocerle la cara y hasta tener un contacto más estrecho, aunque sea virtual, a través de redes sociales. La radio es compañía, es sinónimo de música, de noticia. La radio está viva en cada recuerdo y en cada persona que la busque. Felices 100 años.